0: Ludzi ciekawych wszystkiego.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, dobry wieczór. W czasie wojny domowej w Hiszpanii w 1936 roku był prześladowany przez hiszpańskich katolików w republikańskim Madrycie. Ukrywał się przez wiele miesięcy, jego praca apostolska Opus Dei, Dzieło Boże, napotkała na niezrozumienie niektórych środowisk katolickich. Mimo wielu trudności w tym właśnie czasie dzieło błyskawicznie rozprzestrzeniło się po całej Hiszpanii i zyskało aprobatę ze strony Kościoła. Tak piszą wydawcy dwutomowej edycji książki Andersa Vasqueza de Prada, Życie Marii Eskriwy, założyciel Opus Dei. Jedni mówią, że Opus Dei to biała mafia, masoneria, ośmiornica, heretycy, szpiedzy Watykanu. Inni z podziwem podkreślają dynamikę i awangardowość błyskotliwej, bogatej, świetnie wykształconej, doskonale zorganizowanej, cieszącej się zaufaniem Ojca Świętego formacji Kościoła Katolickiego. Z całą pewnością towarzyszy im aura tajemniczości i z całą pewnością owiani są legendą. Niektórzy mówią, że czarną. Czym jest ta wewnątrzkościelna struktura, która stała się pierwszą w historii kościoła prałaturą personalną, czyli szczególną diecezją obejmującą nie terytorium, a poszczególnych ludzi na całym świecie, nadaną przez Jana Pawła II? Kim są członkowie Opus Dei? Do czego dążą? Jaki cel wyznaczył sobie i swoim współpracownikom założyciel święty Jose Maria Escriva? Witam w studiu gości pani Izabela Siekańska filozof. Dzień dobry. Dzień dobry, doktor Paweł Skibiński, historyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Ksiądz Piotr Prieto, wikariusz regionalny Prawatury Opus Dei w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już powiedziałam, wspólnym nakładem wydawnictwa M i wydawnictwa Świętego Jacka ukazała się dwutomowa edycja książki Andresa Vasqueza de Prada, Życie Josemarie Skriwy, Założyciel Opus Dei i ja mam dla państwa jeden, nie egzemplarz, ale komplet, ponieważ są to dwie książki. I będziemy musieli to chyba rozlosować, bo jak, komu przyznać, skąd będziemy wiedzieli, jaką podjąć decyzję. No ale zacznijmy od tego, czym jest Opus Dei. Czym jest Opus Dei? Czy jest Instytutem Świeckim, organizacją pozostającą w pewnym sensie poza strukturami Kościoła, zakonem świeckim podlegającym wyło- wyłącznie papieżowi? Czym jest Opus Dei? E,
2: Opus Dei jest instytucją Kościoła katolickiego. Ksiądz
1: Piotr Prieto.
2: Tak, i... I ma e, nową powiedzmy strukturą, ale najważniejsze jest to, że ta struktura, ta instytucja, która zajmuje się przede wszystkim formacją indywidualną zwykłego e, chrześcijanina, które chce pogłębiać, zbliża się do, 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 do wiary, pogłębiać swoją wiarę I, i ma taką e, strukturę bardzo, bardzo powiedzmy dynamiczną bo wiadomo, dopócz tej tylko przychodzą ludzie w racji tego, żeby się uformować. Każda osoba pracuje, wiadomo, jest rolnikiem, dziennikarzem, należy do parafii, żyje, wiadomo, w rodzinie, ale tylko specyficznie Chodzi do tej, żeby pogłębiać tę swoją wiarę, Jeżeli chce, wiadomo.
1: Mm-hmm. Ale do drugiego Soboru, do, do soboru Watykańskiego II y, opus działało poza strukturami oficjalnego kościoła, prawda?
2: Nie, 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 nie. E, może tak nie jest. E, tylko, że dopiero e, Sobor Watykański II e, jest, kiedy jest mowa o prałaturach personalnych, i najpierw, opuśdej, powiedzmy, miał taki garnitur, który nie za nie, Ale ten, ten garnitur, po, powiedzmy, prawny, ale w kościele zawsze. To, to akurat w tym drugim tomie to jest bardzo, bardzo podkreślone, jak na przykład Arcibiskup z Madrytu, który zawsze bronił i, i kochał, opuszczalnie od początku i walczył o to, żeby mieć jakąś, wiadomo, już pić e, w kościele od początku, to zdecydowanie. Oczej e, narodził się w kościele, żeby złusić Kościołowi I, i tu jesteś w tym tomie e, bardzo ciekawy moment, kiedy założyciel opóźnienia św. świętego mówi jest i nie jest po to, Panie Boże, proszę się już zniszczyć teraz, no? bo jest po to, żeby złusić człowiekowi kościołowi. I rodzi się w, ob, w, w diececji madryckiej mm-hmm. I, 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 i wiadomo, żeby służyć kościołowi. W wielu publikacjach w Polsce dostępnych
3: mówi się o Puzdei jako instytucji świeckim to jest, e, to jest stan prawny do, istniejący do 82 roku, 1982 roku. W, w, wtedy Jan Paweł II nadał ostateczną, ostateczny kształt prawny w postaci prawatury personalnej. Niestety niektóre Publikacje, no, chociażby słownikowe, nie, nie uwzględniły tych ostatnich zmian i nadal piszą o tym jako o Instytucie Świeckim. To nie jest y, ścisłe.
1: Ale czy do tej pory, to znaczy do 1982 roku, kiedy papież podniósł i do rangi personalnej prawatury, czy w historii Kościoła powstała kiedykolwiek podobna? struktura wewnątrzkościelna nie wpisana w tę tradycyjną organizację hierarchiczną? To
3: znaczy, po, trzeba podkreślić, że po pierwsze prawatura personalna, wierni prawatury personalnej e, m- mówię o świeckich e, to nie są ludzie wyjęci z normalnych diecezji e, nie wiem, członkowie Dei w Polsce są również nie, no, podporządkowani swoim biskupom no, diecezjalnym, prawda, natomiast, ordynariuszom, natomiast no, tylko w zakresie formacji podlegają prawatowi. Natomiast z drugiej strony trzeba podkreślić, że istniały struktury personalne w Kościele. Zresztą tak został pierwotny pomysł na to, jak miałoby wyglądać w ogóle Opus Dei od strony prawa kanonicznego. Założyciel Opus Dei pomyślał o tym w momencie, kiedy przyjrzał się strukturze ordynariatu polowego, który jest klasyczną taką strukturą personalną, no bo żołnierze nie są, którzy podlegają swojemu ordynariuszowi, nie są wydzieleni terytorialnie, tylko z racji swojej funkcji. Więc coś... Coś podobnego pomyślał, yy, chociaż ab- absolutnie niedokładnie nie ta- takiego samego, pomyślał yy, założyciel Opus Dei o yy, swoich yy, wiernych. Yy, tu jest jednak pewna specyfika polegająca na tym, że yy, czasami mówi się o ludziach z Opus Dei jako o ludziach wyłączonych z organizacji normalnej Kościoła. To nie jest tak. To, no, no właśnie, ale to, to, dlaczego to tak
1: zależało to... Jose Maria Scrivie na tym, żeby to nie funkcjon- żeby ta organizacja Formacja nie funkcjonowała w tych strukturach kościoła, które są w tych tradycyjnych, zbudowanych, jak wszyscy wierzymy, przez świętego Pawła.
2: No jasne jest to, że po pierwsze, że ludzie z Opuszdej są zwykłymi wiernymi, czyli ten, powiedzmy, duch zakonny już w ogóle nie pasuje. Jest to wiadomo, bogactwo, ogromne bogactwo gospodarcze. Ale formacja
1: to nie nie znaczy, to nie tylko znaczy struktura zakonna.
2: Tak, tak, ale inne. I o formacji duchowej. Tak, tak, inne inne, stowarzyszenia i. W Kościele wiadomo, że um, nie, też nie, nie, nie pasowały, bo oprócz Albo mm, było tylko dla mężczyzn, dla kobiet, albo mm, są inne, po na przykład jak o, ruchy, wspólnoty. I akurat skoro de tylko em, zajmuje się tą informacją osobistą. I jest bardzo specyficzny. Dla kobiet, dla mężczyzn, dla dorosłych, dla młodych. No. Bo e, nie mówi się to samo e, do, wiadomo, do, do pani, która samuje się dziećmi, albo do pani, która pracuje intensywnie, albo do pani, która jest na wsi, i tak dalej. Dlatego jest. Chodzi nam o to, żeby specyficznie mówić, pomagać każdemu człowiekowi. I, i akurat ta struktura e, nie było w, w, w kościele. Widać, że już m, po tylu latach, jak to bardzo dobrze funkcjonuje, biskupi. E, na całej świecie są bardzo zadowoleni. Jak e, ludzie z Opus e, idą do tej formacji, a wiadomo, ja że należą do parafii, należą do innych, e, powiedzmy, e, wspólnot i tak dalej, i to i, działa fantastycznie. No.
1: I nie ma takiej możliwości, żeby do, doszło do y, sytuacji <głos> rozdarcia <głos> dla wiernego, że tutaj ksiądz biskup diecezjalny mm-hmm. coś przekazuje, a... Y, nie
2: nie bo, bo przełożeni
1: opus Dei są przeciwni.
2: Nie, 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 bo, bo, bo ta jest, jak e, Jecko chodzi do szkoły i ta szkoła jest fantastyczna i, i a potem, jeżeli mama chce, żeby dziecko uczył się japońskiego, to to, to nie koliduje, że, że są matematyki. Są, jest, jest taka inne... Na przykład, jeśli Prawa to mówi w tym roku, słuchajcie, skoro papież napisał tak fantastyczną o Eucharystii, w ten roku będziecie wszyscy powtarzać traktat Eucharystii. To biskup decyzjalnie nie, moget, nie może tego robić, nie ma autorytetu, a Prawa to dla nas tak. Będziemy studiować. Czy
1: prawa ma większy autorytet niż biskup? Tak? Jeśli, chodzi o, jeśli
2: chodzi o formację osobistą, na pewno. My uh-huh. jesteśmy zaangażowani, żeby potem ta, e, e, ta encyklika docierała do naszych przyjaciół, i, i dzięki temu, że studiowamy głęboko, e, powtarzamy i studiujemy traktat na Sekwatę Eucharystii.
1: Odbierzemy telefony. Przypomnę numer 022 645 22, 22 adres poczty elektronicznej klcw.radio.com.pl. Witamy
4: serdecznie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich uczestników dzisiejszej debaty Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego. Karina Złodzi się kłania. Witamy. Mam takie dwa króciusieńkie pytanka. To znaczy wiadomo, że Opus Dei w tej chwili liczy około 80 tysięcy świeckich I kapłanów.
1: Na całym świecie.
4: Tak. Tak. I chodzi mi o to po pierwsze wśród tych świeckich osób należących do Opus Dei jest wielu przedstawicieli elit społecznych, którzy są najwybitniejsi, to znaczy tacy najbardziej znani. Jeśli chodzi o świeckich uczestników, członków Opus Dei. I drugie moje pytanie, wiadomo, że od lat dziewięćdziesiątych w Polsce jest biuro informacyjne Opus Dei. Gdzie się konkretnie mieści? To znaczy przy jakim yy, po prostu, yy, czy jest oddzielne, czy jest przy jakimś instytucie? Bo jest to Dziękuję bardzo. Znam się po komórki.
1: Dziękujemy serdecznie. 022 645 22 22 klcw@radio.com.pl kto z państwa odpowiada słuchaczce?
3: Po pierwsze, chyba nie jest najszczęśliwszym mówienie o tym, że jacyś członkowie dzieła są wybitni, jacyś mniej wybitni, dlatego że oni, zwłaszcza na terenie samego dzieła, zajmują się przede wszystkim formacją indywidualną, więc to trudno zmierzyć, kto jest bliżej świętości, a kto... A to właściwie jest główne zainteresowanie dzieła. Oczywiście są osoby, które były, czy są dość znane publicznie, ale raczej nie ze względu na swoją przynależność do Opus Dei, tylko ze względu na dokonania zawodowe, nie wiem, intelektualne. Wydaje się, że najbardziej, ja znaczy nie, nie, nie chcę unikać tego odpowiedzi na to pytanie, wydaje się, że wśród osób, które y, rzeczywiście są o, osobami z pierwszych stron gazeta, które należą do Opus Dei, no to często wymienia się na przykład, nie wiem, na Navarro-Walsa, prawda? No, czy to oznacza, że on jest bardziej wybitnym człowiekiem niż pozostali członkowie Opus Dei? No, nie wiem, ja nie wiem, jak to mierzyć do końca. Z drugiej strony, jeszcze raz powtarzam, Opus Dei nie jest Instytutem Świeckim, jest prawaturą personalną i jeszcze może, żeby skończyć ten wątek prawny, wiem, że inne instytucje kościelne starają się o ten sam status, co Opus Dei i mam nadzieję, że to trochę wyjaśni... Czy jakie instytucje kościelne? Tutaj, e, e, ponieważ ja nie jestem kanonistą, więc mogę się, e, mogę się mylić. E, instytucje, które do tej pory miały status ruchu
2: e, e, m, świeckich. Ja mogę do, e, dodać, dodać, na przykład, że.
1: Ksiądz Piotr Prieto.
2: E, ta, ta figura prawna bardzo pracuje, na przykład, żeby był jakiś biskup, miał, wiadomo, kapłanów i dla Polaków, którzy są e, marynarzami, e, ale nie, nie należą do, do Wojska Polskiego, no. I oni mają, są kapłani, wiadomo, w Kalkucie, w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. Na przykład to jest typowa rzecz, no, taka praca duszpasterska, specyficzna, i jest biskup, który może mieszkać w Polsce, są kapłani i zajmują się duszpasterstwem na przykład, e, marinarzem. No? Mm-hmm. Takie typu życie.
1: Drugie pytanie, przepraszam, pan jeszcze chciał dodać?
3: To to znaczy, z racji wykształcenia historycznego, w Polsce też istniała, w strukturze Kościoła Polskiego istniała taka diecezja personalna, to znaczy diecezja obejmująca Polaków za granicą. Ona funkcjonowała właściwie przez cały okres komunizmu. personalna właśnie, to znaczy no, przy czym stricte diecezjalna struktura opóźnej nie jest stricte diecezjalna, ale ta sama jakby zasada funkcjonowania. Ja bym to podkreślał, ponieważ Instytut Świecki ma to do siebie, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze się orientują, że podle, znaczy jest pod podnymi względami zbliżony do formacji typu zakonnego. Opus i zawsze podkreślało, że z to, jego formacja ma charakter stricte świecki, nie, nie, absolutnie niezakonny.
1: Mimo, że na przykład Niezawisji gazeta pisała swego czasu, że Opus Day to formacja, która, cytuję, łączy metody ascezy średniowiecznych mnichów z ostrym treningiem żołnierzy jednostek specjalnych.
5: No, ale na to już nic nie możemy poradzić, co pisała. <grymne> <grymne> do, do pani
1: dobra Izabela Siekańska się odezwała, że liczymy na to, że części się pani będzie włączać.
2: No dobrze, ale podobno uh, Przepraszam, ten adres. Tak, tak, tak. 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 I wiadomo, że biuro Obużdej biuro. O, 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 jest e, przy ulicy fil, fil, Filtrowi, czyli ulica Filtrowa 27 i kod pocztowy 02057 Warszawa. I e- e-mail filtrowa małpapoczta.onet.pl albo bezpośrednio do, 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 na stronie internetowej jest opus.dej.org i wtedy bezpośrednio opusday.org i wszystko jest tam.
1: I wszystko jest jasne. jasne. Podbierzemy telefon. Halo.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Artur Ja tak mam króciutkie pytanie. Chciałbym po prostu zorientować się, czy organizacja opusday ma jakieś powiązania z jezuitami, którzy... Yy, poniekąd tak
0: robiło mi się już, że jest to Biała Armia Watykanu.
1: Ha! Dziękujemy panu za pytanie. Dziękuję. Proszę pana, od XVI wieku awangardą Kościoła byli właśnie Jezuici. Niektórzy mówią, że Opus Dei odebrało im te pozycje, Chociaż, no właśnie, jak to jest?
2: Wydaje mi się, że. Dzięki Bogu wszyscy jesteśmy w kościele i to jest bardzo najważniejsze. Ale oprócz tego, można powiedzieć, że są ogromne różnice. Po pierwsze, jeśli chodzi tylko mężczyźni, wiadomo, to jest zakon. Oprócz tej, powiedzmy, prawie same osoby świeccy, mężczyźni, kobiety i ta mała grupa, wiadomo, kapłanów decyzjalnych, powiedzmy. no po jest, jest już ogromna, ogromna różnica, jest inna rola, inna no, Ale kobiety inna rola.
1: zostały włączone do Opus Dei, y, później, po dwóch latach dopiero od powstania tak, tak, Opus Dei, tak, tak, prawda? Tak, tak, Czyli tak, św. Maria Eskriva nie od razu pomyślał o tym, że tam też mają tak, prawo tak. wejść kobiety.
2: Tak, tak. Nie, e, to ale było... zawsze
1: myślało o świeckich. Ale zawsze myślał o
2: Tak, to jest e, kolejny dowód, który bardzo jest jasny on napisał, jak on na początku myślał, że tylko dla mężczyzn i, i później jak inne, bo to nie jest ostatni krok e, zwrócicielski. Po tym jak kapłani dołączyli się do później. To są konkretne momenty, kiedy Pan Bóg daje mu takie nachnienia, żeby być, jak to jest, ale. Wiadomo, że, że to jest jasne, że szybko, szybko kobiety należą do Opus Dei, no.
1: Ale czy to prawda, że kapłani w Opus Dei są wyłącznie tymi, którzy zostali wyłonieni spośród członków Opus Dei?
2: Oczywiście znaczy, trzeba
1: być najpierw y, członkiem Opus Dei, tak. a potem można dopiero zostać kapłanem wyświęconym tak, na kapłana. Tak, tak. Dlaczego Czyli jest... żaden kapłan spoza Opus Dei nie ma szans?
2: Masans, masans. To jest e, nieproste, nie ale, ale bardzo jasne. Czyli e, kapłani z prawa, ture, e, wiadomo, najpierw byli jak na przykład, ja, by, ja jestem architektem, no? Najpierw studiowałem, architektem, pracowałem, w pewnym momencie prawo to później zaproponowałem. Czy chciałbyś, e, no, ja jestem do dyspozycji, nie mam nic. I wiadomo, zostałem e, kapłanem później, no? Studiowałem, doktora i tak dalej, no? Ale potem. Kapłan decycjalnie, który jest prawością, wikarem, on oczywiście, że, że jego, jego praca jest ta praca duszpasterska i może należy do Później, ale nie należy do prawatury. Należy do Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża. Czyli dla niego to samo, ta praca, musi się uświęcać przez pracą zawodową dla niego, ale podlega wiadomo, własnemu biskupowi, i, 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 I oprócz tego będziemy zawsze zachęcać, żeby być bardzo posłużny, i tak dalej. No, i, ale uczestnicy w tej formacji, jak, jak ja.
1: Odbierzemy telefon. Halo. Dzień
0: dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich uczestników spotkania. Witamy. Jestem Irek z Warszawy. Chciałem się do, dowiedzieć, skąd się wzięły to takie, przy, przypuszczam, przeciwników Opus Dei, negatywne określenia typu ba- Biała Mafia czy Szpiedzy Watykanu. Chciałbym, żeby
3: to zostało wyjaśnione na antenie. Dziękuję bardzo. Bardzo Dziękuję. dziękujemy. Proszę bardzo, Paweł Skibiński. Po pierwsze, Szpiedzy Watykanu to dlatego, że Opus Dei ma opinię struktury bardzo związanej z papieżem, bardzo oddanej papieżowi. Pasterz i jego owieczki bez żadnych pośredników. E... To znaczy, no nie no, jeszcze są święci, w ogóle jest, jest pewien system pośrednictwa istnieje w ogóle, ale w, te, w tym znaczeniu rzeczywiście podkreślane jest no taki, pewien można by było powiedzieć, charyzma to później, że to jest posłusz struktura posłuszna we wszystkim papieżowi. No i w tym znaczeniu oczywiście w w momencie, kiedy ktoś ma jakąś niechęć do stolicy apostolskiej, no to uznaje, że taka postawa jest nienormalna, prawda? Ale
1: czy to przypadkiem nie jest tak, proszę pana, że to się mogło wziąć z samych kręgów watykańskich, gdzie, jak świetnie państwo o tym wiedzą, nie wszyscy są spośród hierarchów kościelnych zachwyceni opózdej, nie wszyscy są zachwyceni faktem istnienia, Personalnej prałatury opózdej i niektórzy nawet bardzo mają Ojcu Świętemu za złe to, że popiera, że popiera, już nie mówiąc o beatyfikacji, kanonizacji, Jose Marię Skriwy wywołało to w wielu kręgach delikatnie mówiąc zdziwienie, że w krótkim czasie, 17 lat po śmierci, najpierw szybka beatyfikacja, no, potem teraz mamy szybka kanonizacja. Yy, matki coś Teres- w tym musi być.
3: Ma- mamy przykład matki Teresy z Kalkuty i to ustawia we właściwej proporcji także sprawę świętego... No, matka
1: Teresa z Kalkuty to postać szczególna.
3: No, skrywa Scrivata. Postać. postać szczególna. To znaczy, mamy do czynienia, no, z, gron- nie, mamy do czynienia z gronem e, wybitnych świętych, kto, dla których rzeczywiście stosuje się pewne e, przyspieszenie, prak- chociaż nie złagodzenie, ale przyspieszenie procedur e, kanonizacyjnych. E, no i e, wydaje się, że wsz- wszystkie wypowiedzi, zresztą nie tylko Jana Pawła II, ale nie wiem, Pawła VI, czy, e, czy, czy, czy papieży, którzy e, mieli okazję obcować z... E, Święty, jeszcze wtedy żyjącym świętym Hosemarią, no, dowodziły, że to, uznawali tę osobę za bardzo ważną dla, dla Kościoła pod wieloma względami. Także pod względem no, pewnej specyficznej duchowości, która e, okazała się być istotną dla, dla bardzo wielu katolików na świecie. W związku z tym e, to, to absolutnie nie, nie chodzi o porównywanie świętego Marii do Matki Teresy z Kalkuty, bo to są dwie osobowości rzeczywiste. No nie, może...
1: każdy święty ma swoją ścieżkę. ścieżkę Także tak.
3: to, to, to Nie o to chodzi, żeby tutaj cokolwiek porównywać, ale raczej pokazać, że to nie jest wyjątek, to znaczy, że święty Josemaria nie jest żadnym wyjątkiem, jest to po prostu Szybkość tej procedury świadczy raczej o znaczeniu, jakie Kościół współczesny przypisuje tej osobie dla siebie, prawda? To znaczy, czy, czy to jest ważny, ważny przykład dla współczesnych katolików, czy nie? Czy, 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 czy no, wydaje się, że ta szybkość pokazuje, że jest ważny? Natomiast jeszcze jedna rzecz, to znaczy w, ty, w tym określeniu szpiedzy pobrzmiewa takie domniemanie pewnej tajemniczości, prawda, ukrycia. To znaczy. No to jest ta
1: aura tajemniczości, o której mówiłam a, na samym
3: początku. Tak, no to znaczy to, to nie jest chyba. Ym, to, znaczy to jest do pewnego stopnia niepo, nieporozumienie wynikające z tego, że. Watykanu. Raczej Raczej. Wynika to z, z faktu, iż Opus Day jest jednak informacją indywidualną, prawda? I każdy świecki działa na własną rękę i w własnym imieniu. I nie wiem, człowiek, który jest mechanikiem samochodowym i jest członkiem Opus Day, naprawia samochody jako on, a nie jako członek Opus Day, prawda? W związku z tym nie, Opus Day nie bierze odpowiedzialności za to, jak on naprawia samochody. I to powoduje, że członkowie Opus Day raczej nie afiszują się ze swoją przynależnością nie wiem, nie ogłaszają na, na tym warsztacie samochodowym, nie powinno być nawet napisane, że jestem członkiem Opus Day, prawda, naprawiam świetnie. To nie jest to nie jest ten, ten typ funkcjonowania. Ja wielokrotnie spotykałem się z takim, taką wątpliwością dotyczącą tajemniczości Opus Day. Wydaje się, że ja, ja zawsze osobom, które zwracają się do mnie z takim pytaniem no, no zadaję inne pytanie, to znaczy, jeżeli jest nie wiem, na przykład członek trzeciego zakonu świętego Franciszka. Czy, czy państwo oczekują, żeby on w pierwszym zdaniu powiedział, jestem tercjarzem, prawda? Proszę mnie podziwiać. To nie jest, to, to jest, a, a, a nienaturalne nawet. To znaczy, jest różnica między nieafiszowaniem się, to jest absolutnie prawdą, a ukrywaniem Czegokolwiek. Znaczy, mi wydaje mi się, że w normalnych sytuacjach ja, ja nie spotkałem się z tym, że ktoś ukrywa swoją przynależność do Opus Dei, ani w Hiszpanii, ani tutaj.
5: Ja bym jeszcze powiedziała tak, że jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, czy, dowiedzieć się, czym jest Opus Dei, może zawsze przyjść na dzień skupienia i zobaczyć, na czym polega formacja właściwa. No ale o nie, ogła- nie ogłasza dni skupienia, ale wiadomo s- kiedy, gdzie, Ale na podaliśmy której... na przykład adres internetowy, telefon, biuro informacyjne, to wszystko się można dowiedzieć. No, po- podali państwo,
1: ponieważ zaprosiłam państwa do studia, gdybym nie zaprosiła, gdybyśmy nie rozmawiali Le- o Day, to na antenie radia publicznego ale... państwo by nie podali. Ale
3: internet jest medium publicznym, tam wszystko <śmiech> jest.
1: <śmiech> <śmiech> Odbieramy telefony, Halo? Halo? Dobry
4: wieczór. Dobry wieczór. Małgorzata Gordonowska. Ja mam takie króciutkie pytanie. Rozumiem, że to jest pierwsze. Pani Małgorzato,
1: pytanie. błagam. Proszę ściszyć radio.
4: Już. Wszystkich państwa, którzy
1: do nas dzwonią, proszę o to, żeby łącząc się z nami ściszali. Dobrze, Dobrze, dziękuję.
4: Chciałam się zapytać, rozumiem, to jest pierwsze wydanie. Chciałam się zapytać, czy były jakieś kłopoty z tym wydaniem i jak długo trwał ten cykl wydawniczy. I drugie pani rozmówczyni przed chwilą wspomniała o... Przepraszam, ja od razu powiem, że nie ma wśród nas nikogo,
1: przedstawiciela ani jednego, ani drugiego wydawnictwa, bo powiedziałam, dwa wydawnictwa to wydały wspólnie. W związku z tym nie wiemy, jaki był cykl wydawniczy, czy czy były problemy. I coś wiem.
4: na temat y, tych y, skupień, o których, y, tego skupienia, o, którego, o którym wspominała Pani rozmówczyni. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo. Y, pani Izabelo, skupienia.
5: Są dni skupienia, które odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty bodajże dwa razy w miesiącu we wtorki. W soboty od godziny 10.30 do 12.30 i w, a w, we wtorki troszeczkę krócej, ponieważ nie ma mszy świętej.
1: I na czym one polegają? Skupienie polega na skupieniu, ale w tym hmm. szczególnym wypadku. Więc no.
5: zasadniczo polega to na tym, że się słucha. Ja bym Skupienia. powiedziała, że tak, w skupieniu, że to jest pierwszy rys charakterystyczny, że się nie dyskutuje. <głos> słucha się tego, co ma do powiedzenia w czasie medytacji ksiądz, który prowadzi tą medytację. Sąd nie dwie. wolno dyskutować? Nie, się słucha. żadnej demokracji? Naprawdę się słucha. Żadnej wolności słowa?
1: <głos> nie
3: nie zaraz, zaraz, z, mo- w- z wolnością to, mm, to jest bardzo mm, głębokie poszanowanie wolności, bo po pierwsze Jak nikt nie Nikt nie zmusza, żeby przyjść. To to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zawsze można, w w każdej chwili można wyjść, jeżeli się nie nie podoba. To jest... Natomiast rzeczywiście, żeby nie zakłócać innym skupienia, nie, nie dyskutuje się. To jest chyba dobre określenie. To no
1: dobrze, jak się buddyści skupiają, to też im nikt nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań, ani mądrych pytań, tylko szanuje ich
5: stan skupienia. No ale tu się okay. słucha tego, co mówi kapłan. To jest istotne. Tak, tak. Że nie wsłuchuje się w siebie, no, tylko się nie, słucha no, m- jak gdyby dzień skupienia może polegać na tym, że znaczy polega, polegać ma na tym, że człowiek zasadniczo jest skupiony cały dzień, ale jak gdyby potem myśli o o tym, co słyszał. Na tym polega też jego skupienie, że po żyje Ale tym, wymaga to
1: wyłączenia się z absolutnie wszystkich codziennych spraw, obowiązków dzieci, mąż, rodzina, żona i tak
5: dalej. No zasadniczo, jeżeli Chora się tam matka. jest, prawda, i się słucha. Dwie godziny tylko.
2: Dwie godzinie, czyli, i... czyli formacja oprócz ob- jest trochę jak stacja benzynowa. Zatankujemy samochód i to jest bardzo krótko, a potem trzeba jeździć. Tylko Długo. To.
1: <laughs> to odbierzemy następny telefon. Halo? Halo? Halo. Witamy.
0: E, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja z wielkim zainteresowaniem słucham tej audycji. Bardzo ale się cieszę. Nie jest dla mnie do końca jasne, czym właściwie Opus Dei się zajmuje. Oprócz tych y, chwil skupień. To dobre pytanie. Oprócz, opor, oprócz, oprócz, tak samodoskonalenia się, na pewno są jakieś jeszcze działania na zewnątrz, może charytatywne, może inne. Mhm. Jakie są metody pracy? To jest pierwsze pytanie. Właściwie prośba o rozszerzenie tego tematu. Zresztą. A drugie, może państwa zdziwi, ale spotkałem się z takim poglądem, mhm. że w dr- czasami w drodze wyjątku mhm. do Opus Dei mogą należeć nawet osoby nie będąc rzymskimi katolikami,
1: ba nawet nie chrześcijanami, jak na... przeczytałam i trudno mi w to uwierzyć. Właśnie,
0: naprawdę? Właśnie.
1: Dobrze, to zaraz I się to wszystkiego to, dowiemy. Bardzo to panu jest dziękujemy, to tak, dziękujemy dziękuję. serdecznie. Czyli po pierwsze, czym zajmuje się naprawdę Opus day, poza tym, że się dwa ty- razy w tygodniu umawia, w miesiącu na skupienia, już chciałam powiedzieć. To znaczy
5: zasadniczo raz w miesiącu, teraz w miesiąc. terminy są takie, że można sobie wybrać. Prawda. Aha, czyli może być albo wtorek, albo sobota, jak pani powiedziała, to i dla raz kobiet. w miesiąc. A dla, aha, tak.
1: przepraszam, to ja nie
2: widziałam.
5: Bo formacja jest jednopłciowa, że tak powiem. Oczywiście e,
2: <laughs> Opus jak mówiliśmy, mm, Skąd wracamy do tego e, wątku, no? sekretu? No? E, normalnie my mamy e, konkretne kategorie, kiedy patrzymy na instytucje kościelne. I dlatego, że ruchy, spotykają się, że robią to czy tanto, czy pomagają dzieciom. I dlatego, kiedy patrzymy na opuszkę, potem jest taka może nowatorska <laughs> sprawa. I dlatego o, ludzie nie rozumieją. Ale naprawdę, e, pogłębia formację i być dobrym człowiekiem najpierw, czy być człowiekiem, czy być dobrym e, chrześcijaninem, dobrym ojcem, e, mężem, dziennikarzem jest naprawdę bardzo trudny. I to zajmuje i wymaga dużo, dużo, dużo. I, I to są rozmowy osobiste, i ta osoba czyta, i studiuje, i tak dalej. A później ten lekarz, ten rolnik, E, może z kolegami e, zakłada szkołę dla biednych, może e, szpital, może uniwersytety, jak są z uniwersytety z opuszczonymi na całym świecie. No
1: na to potrzebne są pieniądze. Jako się nie zakłada ale z niczego.
2: I wtedy chodzimy, chodzimy e, w drugim, czyli druga, druga, chodzi o drugie pytanie. Tu wchodzą, że są osoby, które nie mają wiary, ale widzą, że ludzie są później, albo związani są później, robią takie dobre rzeczy. I wtedy ja nie mam wiary, ale ja dołączę się do tego z moimi, moimi pieniądzkami, albo z moją nauką, bo jestem profesorem. I te osoby nie należą do prałatury Opus ale są współpracownikami. Mm-hmm. I to, była A walka... to znaczy
1: może być na przykład muzułmanin, któremu się tak, spodoba to, tak, co tak, robi tak, Opus
2: Tak, tak. I to była e, taka, powiedzmy, e, przyjaźna, sinowska walka założyciela Opus z Watykanem, bo to było po prostu nowatorski pomysł.
1: A, była I... więc jakaś walka. Nareszcie no, ksiądz to powiedział.
2: <laughs> taka walka e, miła, bo mówili, że nie. Jak to możliwe, pierwszy raz w kościele. Ale później argument był taki: przecież dzięki temu, że oni współpracują, później może Bambu daje im wiarę. I tak się nie stało. Dużo ludzi, albo nawrócił się, albo zbliżył się do kościoła, dzięki temu, że współpracuje z ludźmi z opóźnej, robiąc takie dobre dzieła, powiedzmy.
1: No dobrze, ale czy to znaczy, że te szkoły, szpitale, jakieś domy, opieki, czy m, instytucje typu uniwersytety, czy nie wiem jeszcze jakie, Opus Dei utrzymuje wyłącznie ze środków pochodzących od darczyńców?
2: E, I potem są też, to zależy, jaka działalność tez, jak uniwersytety, studenci płaczą, czy, to jest normalne, no, funkcjonuje jak n- n- normalny uniwersytet, ale chciałbym e, podkreślić... Znaczy płacą czesne, tak jak Tak, się, tak, tak. normalnie, normalnie podnoszą. Tylko po nie, mamy, nie mamy jeszcze uniwersytetu, także to, to dotyczy innych... Są, są stypendia i tak ale jest dalej. Ale na pewno. No, ale dalekie plany, <laughs> dalekie plany, <laughs> dalekie plany. Ale mm. większość, tylko jest powiedzmy, większość z tych uh, inicjatyw, to nie należą do później. są Te osoby e, na własną rękę, jeżeli coś nie tak, wiadomo, oni są odpowiedzialni, te szkoły, kliniki e, i te wszystkie instytucje. E, są. To znaczy, warto
3: podkreślić, bo to jest hmm, chyba trudne do hmm, wyłapania, jeżeli się nie zrozumie same, samego, samej specyfiki funkcjonowania e, dzieła Bożego. Otóż, nie, czy przechodzimy do duchowości? W, w jakimś sensie do duchowości, w dlatego, dlatego że jak. W chyba w każdej instytucji katolickiej duchowość leży u podstaw rozwiązań instytucjonalnych. To znaczy tu duchowość przejawia się tym, iż każdy jest wolnym i odpowiedzialnym człowiekiem i ma obowiązki pewne względem społeczności, w której żyje. Jeżeli widzę, że nie wiem, potrzebuje moja społeczność szkoły, a ja jestem przypadkowo członkiem Opus Dei, to, ma, to mam, tym, tym bardziej muszę być przynaglony do tego, żeby stworzyć szkołę. Natomiast sama prawatura, no, na ogół za taką szkołę w odpowiedzialności nie bierze, no bo to jest m- moje działanie. Prawatura tylko ewentualnie może mnie zachęcać do tego, żebym no w końcu coś zrobił w, w dziedzinie oświaty, prawda? Bo widzę, że mam zachęca mnie do, 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 do aktywności. Natomiast jak ta aktywność przebiega? Jeżeli jestem profesjonalistą w tej dziedzinie, no to biorę za to odpowiedzialność.
1: Jeżeli mamy telefon, to łączymy. Jeżeli nie mamy, to przypomnę numer telefonu 022 645 22 22, adres poczty elektronicznej klcw.radio.com.pl i ym, przeczytam post, który przyszedł od Pana Rafała. Dlaczego Święty Josemaria uznał na początku ubiegłego wieku, że potrzebny jest nowy ruch? Czy są jakieś związki Świętego Josemarii z Polską?
2: Tak. To może te związki z Pol- z polską Pol- najpierw najpierw trochę wiadomo to
3: znaczy um, dlaczego jak, jakie są związki z Polską? To znaczy, po pierwsze, jest wyraźne w, u świętego Josepha widzimy dość duży sentyment dla Polski. Oczywiście to jest kościół hiszpański, który, świętego Josepha Maria wywodzi się ze środowiska kościoła hiszpańskiego, które rozwijało się troszeczkę innymi drogami niż kościół w Polsce. Natomiast wiemy o tym, że święty Josepha Maria miał kontakty z kościołem polskim, prowadził korespondencję na przykład, ze Świętym Honoratem Koźmińskim. Wiemy, że tutaj w drugim tomie tej biografii mamy taki wąt- znaczy sygnał wątku polskiego, to znaczy wiemy o tym, że publicznie Święty Josemaria modlił się w intencji prześladowanej Polski we wrześniu 1969 roku po agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę i wielokrotnie podkreślał no, taki wątek, wątek niesprawiedliwy, Sprawiedliwości tego losu, jaki spotkał polskich katolików. A po trzecie rozmaite takie szczegóły w, w, na przykład w, w wydaniu polskim drogi mamy jedyną Osobistą de- dedykację dla czytelnika polskiego. Nie ma, nie ma innej, innego wydania nie hiszpańskiego, które by des- miało, było zaopatrzone w tego rodzaju dedykację. Bardzo krótka, ale bardzo taka e, świadcząca o ciepłych uczuciach dla, dla Polski e, ze strony świętego Hosamarii. E, to są oczywiście, tu nie można mówić o jakichś bardzo ścisłych związkach, ale z drugiej strony widać, że Polska znajdowała się w kręgu zainteresowań
2: tego świętego. Taka mała anegdota. O, jego ojciec zachęcił do lektury, do czytania i jest, już kiedy miał 12 lat, on czytał w Puszcinie i w Puszczy. Wiadomo, to jest, to jest naprawdę niesłuchalne, bo w Hiszpanii Polska wtedy, no i, i, i niedawno, jest bardzo daleki, daleki kraj. A to jest, I on już już naprawdę pokochał i polubił tę książkę i wiadomo, ten e, e, bohater, no, bohatera polubił, wiadomo, Stasia, no?
1: A to jeszcze może wróćmy do tego pierwszego pytania, dlaczego uznał, że jest potrzebny nowy ruch, o co pytał y, pan Rafał. Para... Ja może tylko zacytuję z, właśnie z tej że książki św. Josemaria Escriva, powiedział, że 2 października 1928 roku nędzny osiołek uświadomił sobie, jak piękny i wielki ciężar nasz Pan w swej wielkiej dobroci umieścił na jego barkach.
3: Po pierwsze, y, warto zaznaczyć, że... Histori- czy znaczy siebie
1: nazwał tym osiołkiem.
3: Tak. Tak historia założenia Opus Dei jest dość skomplikowana, między innymi dlatego, że Święty Josemaria dość długo nie chciał uznać, że trzeba założyć coś nowego, dlatego to jest takie skomplikowane wszystko. I ta korespondencja np. z ojcem Honoratem Koźmińskim brała się stąd, że św. Maria usiłował się zorientować, co w kościele polskim takiego się dzieje i czy można by było się przyłączyć. Nie znalazł, nie znalazł tego o, o, o czym myślał dopiero doszedł do wniosku że dopiero w pewnym momencie doszedł do wniosku że jego powołaniem jest stworzenie nowej instytucji i to w pełni objawiło mu się dopiero w 1928 roku natomiast wcześniej jest taki okres kilkuletni poszukiwań w których no, broni się rękami można by powiedzieć rękami i nogami broni się przed założeniem nowej instytucji to jest o tyle trudne do wytłumaczenia osobom które zwłaszcza osobom stojącym poza kościołem że bardzo trudno jest takim osobom przyjąć do wiadomości że działalność człowie- pewnego człowieka zwłaszcza człowieka publicznego wiąże się z pobudkami duchowościowymi ta biografia jest dlatego między innymi interesująca że dość dosadnie pokazuje że właściwie wszystko co w swej działalności Duszpasterski przedsiębrał święty Jose Maria było związane z tym, jak on rozumiał wiarę i jak rozumiał to, czego oczekuje od niego Pan Bóg. Można się z tym zgadzać albo nie, natomiast trzeba brać to pod uwagę jako fakt. On po prostu żył y, y, swoją więzią z Bogiem i to, i tym, c- c- jak rozumiał y, y, to, czego oczekuje od ja Pan. M- m- tak tylko sobie, potem...
1: ja bym... ja że za moment odbierzemy telefon, bo ktoś czeka. Albo odbierzmy teraz, a a za chwilę nawiążemy do tego. Ja bym chciała, żebyśmy powiedzieli o tym takim okresie trudnym, budzącym wiele kontrowersji, który, no nie wiem, czy miał wpływ, czy nie miał na kanonizację, czyli okresie wojny domowej w Hiszpanii, okresie, w którym Jose Maria podobno powiedział się po stronie generała Franco, był wielokrotnie za to potępiany, pomawiany, budził sprzeciw. Nie chciałabym, żebyśmy pominęli ten wątek, ale odbierzemy najpierw telefon. Halo?
0: Dobrze, ja jestem. Słuchamy pana. Witam. Ja mam jedno pytanie. Jestem wierzącym, praktykującym i praktykującym naprawdę chrześcijaństwo. Co wnosi taki ruch jak właśnie o, 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 o tym, co rozmawiamy.
1: Opus Dei, podpowiadam, tak, to się tak, nazywa. Tak.
0: Co wnosi? Dla prawdziwych, takich, którzy są, czy to trzeba jakoś nazwać? Czy Ale trzeba, w jakim sensie nazwać? E, nazwać opus Dei? Czy, czy, czy nie wystarczy e, praktykować i być e, prawdziwym... Jakoś
1: te ruchy się nazywają,
0: wie pan. No ale czy to akurat trzeba nazwać?
1: No dobrze, to to już panu odpowiadamy.
0: Mnie to trochę denerwuje, bo bo, ja mówię, ja jestem naprawdę... bieżącym, praktykującym. Dobrze, ale to, już, już, to co... już
1: panu odpowiadamy. Już panu odpowiadamy. Dziękujemy serdecznie za telefon, ponieważ jest za 13 minut, godzina 17, czyli za 13 minut kończymy nasze spotkanie. Pozwoli pan, już wiemy, proszę bardzo, ksiądz Piotr Pietro. mi się, że
2: w kościele oferta jest bardzo szeroka i to jest fantastyczne, że wszyscy dążymy do tego samego celu, żeby poznać Chrystusa, naszladować Go, kochać Go. To jest jasne, jest naszym ideałem, wzorem. A później e, drogi są, są różne. I dlatego to jest ważne, że ja bardzo lubię, że, że każdy chce iść tą drogą, czy inną drogą, ale wszystkie drogi są e, równoległe i idą do do tego samego celu. Opóźdej, wiadomo, ma nazwę, bo to jest po łacinie praca dla Boga. Opóźdej, wiadomo, podkreśla i to jest istotne w duchu opóźdej, czyli uświęcasz się poprzez pracę zawodową. Znaleźć Pana Boga, robić to w duchu służby dla innych, pracować jak Chrystus, 30 lat, no, bardzo dobrze i tak dalej, no. I dlatego ma, ma tą, tą nazwę, no.
1: No właśnie, podstawowym nakazem dla członków Opus Dei są słowa Jose Maria Escriva, uświęcać pracę, uświęcać się w pracy, uświęcać się poprzez pracę. Takie tak trzy tak jest. elementy tak jest, tak jest, tak jest, składające się. Dobrze, to wróćmy teraz do tego. Jest 36 rok, wojna domowa w Hiszpanii. Robert Hutchson, autor książki Opus Dei, napisał, że Jose Maria Escriva dążył do uzyskania władzy nad kościołem w Hiszpanii, któremu że Franko dał mu do dyspozycji środki władzy i agenturę. I dlatego, <laughs> dlatego I dlatego mu się udało. dlatego mu się udało.
5: uciekał do strefy narodowej.
1: No dobrze, dlaczego został okrzyknięty heretykiem, masonem, dlaczego akurat, zasłużył akurat sobie akurat na te wszystkie pomówienia. Pan, 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 Bardzo proszę, pan,
2: pan, pan
3: z tego. Ja się doktoryzowałem z Hiszpanii frankistowskiej, więc mam co, co nieco na ten temat do powiedzenia. Otóż po pierwsze, no, n- trzeba powiedzieć, że w 1936 roku e, Opus Day składa się z założyciela oraz dwunastu członków e, świeckich, więc e, dążenie do opanowania e, kościoła hiszpańskiego, który jest, składał z wielu milionów wiernych, wydaje mi się trochę komiczne, f, e, dlatego się uśmiecham cały czas, jak to, takie rzeczy słyszę. E, to pierwsza rzecz. Drugi... No bardzo
1: przepraszam, apostołów też było tylko 12.
3: <śmiech> ta, 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 tą parabolę w- wykorzystywali pierwsi członkowie Opus Day, żeby się e, mobilizować do działania. Ale, ale nie wiedziałam, to, ale sama nie...
2: to wymyśli. <laughs>
3: Natomiast nie, nigdy nie, nie, nie mieli ambicji. Znaczy, to nawet trudno im było sobie wyobrazić, że mogą, mogą stanowić zjawisko ważne dla kościoła w Hiszpanii i kościoła na świecie. Naprawdę, wtedy to jeszcze w ogóle jest bardzo, bardzo wczesny okres. I że
5: dążą do przejęcia władzy. Tak,
3: to jest, <laughs> no, to jest pewne nieporozumienie. Znaczy, proszę pamiętać o tym, że pierwszy, z tego co mi wiadomo, pierwszy biskup, członek Opus Dei w Hiszpanii został wyświęcony w latach 90., więc władza w nad Kościołem w Hiszpanii no, jest no, mocno iluzoryczna w tej, w tej perspektywie. To jest, to jest to, i... Czy miał
1: wsparcie generała Franco? I czy popierał generała Franco? To znaczy, w,
3: w tym znaczeniu, że popierał stronę narodową w konflikcie, to niewątpliwie pod względem, nie, nie, nie zajmował publicznie tak, takiego stanowiska, ale niewątpliwie wiadomo, gdzie były jego sympatie. To znaczy, dlaczego? Dlatego, że podobnie jak wielu innych katolików, właściwie większość zdecydowana katolików hiszpańskich w czasie wojny domowej, uznawała, że to jest konflikt tak naprawdę o naturze religijnej, to znaczy konflikt e, e, ludzi, którzy prześladują Kościół z tymi, którzy bronią Kościoła. No tak się składało, że na czele tej strony broniącej Kościoła stał generał Franco i, ale jak, jak mówię, nie wszyscy, nie wszyscy byli miłośnikami generała Franco, natomiast wszystkim się nie podobało, że jest prześladowany Kościół. To jest, e, nie znam e, wypowiedzi e, świętego Josemari dotyczących samego generała Franco, z tego co wiem, raz zdarzyło mu się poprowadzić osobiste rekolekcje dla generała, po czym wyjechał na wszelki wypadek z Hiszpanii, ponieważ, <głos> <głos> ponieważ um, głównym tematem um, tych rekolekcji była ewentualność śmierci um, tego wybitnego polityka, co to znaczy, że każdy jest śmiertelny, tak nauczał um, święty Josemaria generała Franco i to... Um, I to się nie spodobało pora- porad- no, Inaczej, poradzono mu, inni, inni duchowni poradzili świętemu Maria, że już w to po takich rekolekcjach... Żeby Lepiej, lepiej wyjechać do Rzymu, prawda? To jest. E, e, t, natomiast z tego, co z kolei wiemy o opiniach generała Franco, to on uważał świętego Jose Marii za świętego człowieka po prostu i dużo rzeczy mu wybaczał. Natomiast na pewno nie, e, nie wspierał Opus Dei jako pewnej instytucji. To jest tak, że e, miał niewątpliwe szacunek dla. to wszystko, coś z... mówi o tej. Znaczy, daniu m- m- do
1: dyspozycji Jose Marii środków. Ludzi, władzy, agentów. Lu, lu, ludzi,
3: <grym> znaczy, to ludzi to na pewno nie, natomiast no, tu jeszcze trzeba jedną rzecz dodać, znaczy, że to jest prawda, że e, o ile dobrze pamiętam, siedmiu członków Opus Dei było ministrami w kolejnych rządach frankistowskich. tam Tych ministrów w ogóle było około, ponad setka, więc e, ale, siedmiu z nich należało do, do, do Opus Dei. Tylko proszę pamiętać, o, że. Czyli była
1: jakaś przyczyna e, takiego.
3: Znaczy, to, to, to pomówienie stąd się wzięło prawdopodobnie, natomiast Natomiast proszę pamiętać, że byli też wybitni opozycjoniści, którzy byli członkami Opus Day. Tutaj, no właśnie, docieramy po, po raz kolejny do, tego, do tej specyfiki. To znaczy, każdy działa na własną odpowiedzialność w polityce. To znaczy, jedni uznawali, że Franco jest bardzo człowiekiem w porządku, prawda, ra, który uratował Hiszpanię i trzeba mu pomagać wszystkimi siłami i robić karierę polityczną u jego boku. A inni uznawali, że to jest szkodliwy człowiek dla Hiszpanii trzeba go wszelkimi siłami zwalczać. Oczywiście w sposób godny katolika, więc to, to było jakby tutaj kryterium.
1: Odbierzemy telefon, halo.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, czy istnieje jakiś periodyk wydawany przez Opus Dei polskojęzyczny
2: i jeżeli istnieje, to gdzie można nabyć coś takiego?
0: Dobrze,
1: dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Kto z Państwa? Niestety,
2: no żartuję, no wiadomo, że Opus Dei nie nie ma gazety, bo wiadomo, to nie jego rola, no, czyli tylko jest formacja, formacja katolicka i tylko to. Czyli Opus
1: Dei nie działa poprzez media?
2: Nie, 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 w ogóle nie. Czyli Opus <głos》> Dei tylko zachęca ludzi, no, żeby być dobrymi katolikami, dobrymi ludźmi i, i, i tylko to. Potem każdy może robić co chce, jest jedynik, żeby on pracował dobrze i, i tylko to, ale my nie mamy żadnej, żadnego media w ogóle.
3: Trzeba podkreślić jednak, że istnieją publikacje książkowe, to znaczy po pierwsze yy, no, dzieła samego świętego Jose i tak. Yy, po, poza tym jego biografie, z których ta najnowsza jest, była przez Panią wspominana. Yy. Poza tym mamy do czynienia z, z co najmniej kilkoma książkami, które są, zostały w Polsce opublikowane przez ludzi należących do, do napisane przez ludzi należących do dzieła. Mm-hmm. Są to wszystko dzieła duchowościowe, więc to, to, to raczej, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak, co to jest Opus Dei, jak to mniej więcej funkcjonuje, co jest ważnego do powiedzenia w tej formacji, no to. To, to Bez... nie ma kłopotu, żeby tak, dotrzeć I na stronie było
2: wiadomo, że są te pytania, klasyczne pytanie i ta bibliografia. No? Te wszystkie książki o Opus Dei, które jest naprawdę mnóstwo. Opus Dei jest i chodzi, mówi o sobie, jest, mówi dużo, dużo, dużo.
1: A członkowie Opus Dei są krytykowani y, za odcinanie się od zwykłego szarego człowieka, za to, że docierają głównie do opiniotwórczych środowisk intelektualnych, że są taką formacją literarną elitarną i może nawet snobistyczną.
2: No. <laughs>
3: to znaczy, naprawdę w, z tego, co wiemy o Opus Dei, na przykład w Ameryce Południowej, to jest to, jest to poważne nieporozumienie, to znaczy e, jasne jest, że rzeczywiście w ośrodkach w Opus Dei bywają często osoby, e, m, które m, no, zajmują pewne znaczące stanowiska w swoich społeczeństwach, ale z drugiej strony bywają też, jak ksiądz Piotr był łaskaw powiedzieć, i rolnicy, i pielęgniarki, i no, w, ludzie wszelkich stanów społecznych, tak No to dobrze, powiedzmy. ale kto
1: może należeć do Opus I Tutaj koresponduje moje pytanie z pytaniem słuchacza z Wrocławia, który właśnie napisał, chciałbym zapytać, czy dni skupienia są tylko w Warszawie oraz jakie warunki stawia Opus Dei osobom, które chciałyby należeć?
2: Bardzo, to to bardzo proste. To, tak, to sebe właśnie na, dokończmy ten wątek. Żeby należy do, do push day wiadomo, trzeba być katolikiem i mieć przynajmniej 18 lat.
1: Natomiast współpracować można nie będąc katolikiem, nie właśnie. będąc chrześcijaninem Dobrze, I, i trzeba 18 lat skończyć. Minimum,
2: to minimum, no. E, I co jeszcze? E, a potem, żeby należysz do push day wiadomo, to jest takie... Trzeba śluby
1: złożyć? Nie, nic, trzeba chcieć, nie, trzeba, podpisać trzeba czyli
2: jakiś... filograf? Nie, nie, trzeba chcieć i po prostu, powiedzmy, poczuć, że się ja chcę żeby dążyć do świętości w, i pracować dobrze, pomagać ludziom, i modlić się. E, oczywiście, dużo. I, I to dlatego, dlatego m, ludzie. I skupiać tak, tak, się. Ludzie są. E, pytają, no, dlaczego tyle lat, oprócz w Polsce naszych lat, tylko 300. Ee, osób należą do później, to elita, no? No to, to nie z powodu, że elita, z powodu, bo z powodu, że to wymaga i dla mnie, że nie chętni jesteśmy do, żeby ten nasz czas, no? mieć, de, żeby dla innych, no? I dlatego tak jest, no? Ale e, ogromna popularność, e, e, czasami cieszy, się popularność, chodzi o, o, wiadomo, o duchu później, Książki świętego Jose Marii w Polsce jest naprawdę. Dziękuję bardzo. Kończymy,
1: kończymy nasze spotkanie. Krótko poproszę, jakie jest najważniejsze, najbardziej fundamentalne przesłanie Jose Marii Eskriwe.
2: Wydaje mi się, że e, to wezwanie no, do świętości dla zwykłego człowieka. Świętość była no, dla matki, wiadomo, Teresy z Kalkuty, dla ludzi bibitnych, a on. Mówi, jak być święty i że ta świętość jest dla wszystkich.
1: A Jose Maria mawiał, świat jest malutki, kiedy miłość jest wielka. Może to jest jakaś myśl, którą Bardzo trzeba sobie zapamiętać. Dziękuję serdecznie naszymi gośćmi. By pani Izabela Siekańska, doktor Paweł Skibiński, ksiądz Piotr Prieto. A ja mówię już Państwu do usłyszenia, Hanna Maria Giza.